Wunderbar. Vielen, wunderbar, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich hier, die Sicht der Dinge präsentieren zu können. Ich leite die Deutschlandaktivitäten von GB Bullhound und bin in Berlin ansässig. Wir haben aber auch in München ein Büro eröffnet, weil hier in München einfach das Kapital sitzt. Das heißt, die Venture Capital Investoren, die Private Equity Investoren, die Corporates, die auch die Budgets haben, die Aufträge zu erteilen in Richtung den Technologie-Companies und auch teilweise Corporate Venture Capital ähm, Initiativen haben, das hilft in der heutigen Zeit. Denn, und äh, hier nochmal ein kleiner Blick auf ähm, den Referenten, der vor Ihnen steht. Ich bin Partner bei JP Bullhound, weltweit führender ähm, im Markt aktiver Tech-M&A-Berater für Mid-Market-Deals. Also wir machen Kapitalerhöhungen, die wir beraten und ähm, beraten bei Unternehmensverkäufen und Teilverkäufen. Und mit diesem Wissen haben wir natürlich einen relativ weltweiten Marktüberblick. Und wir sehen es weltweit überall, dass im Moment das Wetter trübe ist im Tech-Bereich. Es ist gut für Investoren, die wenig investiert haben und jetzt noch Dry Powder haben, denn sie können jetzt sehr wählerisch sein. Und es ist schlecht für die Investoren, die zu sehr hohen Bewertungen 2021 investiert haben. Oder auch 2020 und damit natürlich jetzt auch die Firmen das Problem haben, dass sie zu sehr hohen Bewertungen geraced haben und jetzt die Folgefinanzierungsrunden schwieriger sind und die Fonds natürlich auch ihre eigenen Portfolio-Companies durchbringen müssen und wissen, sie werden jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren die Investments, in die sie 2020 und 2021 investiert haben, nicht so schnell verkaufen. Das heißt, sie können auch ihren Investoren keinen Return zeigen. Das heißt, sie werden den nächsten Fonds später platzieren können. Und dieses ganze Perpetuum mobile hat sich massiv, und das Rad hat sich massiv verlangsamt. Es dreht sich nicht mehr so schnell, weil wenn es keine IPOs gibt, gibt es zwar immer noch die Möglichkeit, an Private Equity Investoren zu verkaufen, das sind noch relativ aktive Investorengruppen in dem Mid-Market-Bereich oder an Corporates, strategische Käufer, aber auch die Strategen im Tech-Bereich sind weniger bewertet an der Börse. Teilweise so wenig dass bei der Software AG jetzt die Private Equity Investoren sagen, wir, take, wir nehmen die weg von der Börse, ist taking, taking private, weil es sich einfach rechnet, die Unternehmen von der Börse wegzunehmen. So, was ist passiert? Und das sieht man hier in den Charts ganz deutlich. Ähm, wir haben die ein bisschen kleiner gemacht, damit es nicht so traurig aussieht, ähm, dass man es auch schnell wieder vergisst. Also das sind die Investment, das sind die M&A-Volumina in Deutschland pro Quartal. Das sind natürlich sehr große Deals da drin, dieses etwas Inflaten insgesamt. Man sieht, das gesamte M&A-Volumen ist drastisch runtergegangen. Ähm, wenn man das Funding-Volumen sieht, das ist auch wahnsinnig gepiekt in 2021. Da war einfach unglaublich viel Geld, was in den ähm, Tech-Bereich, in den Startup-Bereich hineingeflossen ist. Und das ist stark runtergegangen. Und die Q1-Zahl, da hoffe ich, dass noch nicht alle Daten drin sind, weil es sieht echt düster aus. Da sehen wir aber weltweit, also weltweit Q1 ist noch schlechter als Q4 letzten Jahres und Q4 letzten Jahres war schon sehr viel schlechter als Q3 und Q2 und so weiter. Also es ist wirklich runtergegangen. Es ist, natürlich wird immer verglichen mit diesem Rekordjahr 2021. Wenn man sagen würde, es ist ein Jahr wie 2019, dann ist es gar nicht so schlecht. Und wenn wir heute zurückdenken, 2019 hat keiner gesagt, um Gottes Willen, ein Krisenjahr, die Startup-Branche bricht zusammen und es gibt kein Geld mehr. Sondern oh, funktioniert der Markt. Also man kommt natürlich aus diesem unglaublichen Hype. Das darf man nicht vergessen. Das Problem ist nicht geringer, weil die Firmen, die halt im Hype geraced haben und jetzt die nächste Finanzierungsrunde brauchen, haben genauso ein Problem. Das heißt, es ist wirklich für die ein Problem. Und deshalb glaube ich, wird es Chancen geben für Corporates, Tech zu kaufen, 
es wird Chancen geben für Corporates, Tech-Teams zu übernehmen, weil die Venture-Funded Startups abbauen müssen. Also eine Chance für sie, weil ich sehe, es sind einige Corporates auch hier. Es wird wieder Zugang zu Talent geben und insgesamt dreht sich das Rad trotzdem weiter, aber halt viel langsamer. Und wenn man etwas mehr reinzoomt hier zum Beispiel, jetzt nur auf Startups bezogen, Startup-Financing, da war es gar nicht mal so schlecht, was die Anzahl ähm, der Deals war letztes Jahr. Also es sind immer noch viele Deals, nur das Volumen ist halt deutlich geringer. Das heißt, es wird weniger pro Deal investiert. Die Startups müssen kapitaleffizienter werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil ich meine, die großen Headlines, die Sie sehen von Clever Shuttle, was jetzt die Bahn ähm, nicht weiter finanziert, weil es einfach ein Millionengrab war oder ähm, Gorillas und Flink... Ich weiß nicht, ob uns das alle weiterbringt. Es reicht wahrscheinlich ein, zwei Lieferdienste und es müssen nicht fünf sein. Und wahrscheinlich funktioniert einfach so ein Shuttle-Ride-Sharing nicht so gut. Oder Car-Sharing. Da sind ja auch die ganzen Automotive-Corporates, haben viel Geld investiert. Da sind sozusagen nicht die klassischen Startups, Drive Now und Co., ich weiß nicht, ob uns das wirklich so weiterbringt. Da reichen wahrscheinlich auch ein bis zwei starke Anbieter und es müssen nicht fünf Anbieter von jedem Automotor für eurem sein. Und deshalb ist es auch eine gewisse Realitätssinn. Das Problem, was daraus entsteht, ist natürlich, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr den Anschluss verlieren zu den Big Techs, dass wir mehr den Anschluss verlieren zu den USA. Ähm, Bayern tut viel und das ist die gute Nachricht für Bayern, sie kommen nah an Berlin ran. Wenn man das sieht, das ist das Funding-Volumen. Der dunklere Balken ist 2022, der hellere Balken ist 2021. Das heißt, im Hype wurde nach Berlin ganz viel investiert. Aber wo der Hype vorbei ist, ist in Bayern weiterhin mehr investiert worden als im Vorjahr. Das heißt, Bayern hält sich wacker und man sieht eben, es ist eine echte Deep-Tech-Stadt und diese Verbindung zwischen Uni, Corporates, Investoren funktioniert hier in München deutlich besser als in Berlin. Also, Bayern, gut gemacht. Wie man an meinem Namen sehen kann, ich bin auch gebürtiger Münchner, also insofern habe ich gewisse Heimatgefühle hier. AI, das ist natürlich jetzt das große Thema, auch das große Thema des heutigen Tages. Und hier muss man ganz klar erkennen, ist natürlich Amerika sehr weit voran. Ähm, weil in den USA natürlich schon in dem Hype 2021 viel in AI investiert wurde. Das heißt, diesen riesen AI-Hype, der ist schon länger in den USA und OpenAI hat natürlich schon viel Geld in dem Hype eingesammelt und jetzt eine kritische Masse erreicht. Und natürlich auch die großen Corporates wie Google und Co. haben natürlich extrem viele Investments in diesem Bereich getätigt. Und ähm, ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich nicht ganz so nah an diesem Thema Softwareentwicklung und Entwicklerkonferenzen. Google hat gestern eine Entwicklerkonferenz gehabt und die neuen AI-Initiativen von Google vorgestellt. Sehr sehenswert. Dieses Video brauchen Sie die ersten 20 Minuten anschauen, dann wissen Sie, was los ist. Gibt es auf YouTube, also Google I.O. Entwickler oder Alphabet, ich glaube, das heißt Google Entwicklerkonferenz, Google I.O. 2023, Keynote von einem CEO. Bemerkenswert. Und da sieht man dann auch, wie groß der Abstand zu Europa ist. Das sieht man auch im Funding-Volumen. Wir haben mal OpenAI rausgenommen. Die 10 Milliarden hätten das total verzerrt. Also das ist jetzt open, ohne OpenAI in ähm, USA im März 23 2,3 Milliarden investiert. 
221 Transaktionen und in Europa 0,7 Milliarden im gleichen Monat. In 130 Deals, es gibt viele Deals, aber kleinere Finanzierungsrunden. Und ähm, wenn man da jetzt hier bei den Zahlen noch mehr zunimmt, sind nochmal 10 Milliarden on top. Wir haben in Europa nichts rausgerechnet. Und in Deutschland spricht man über eine Firma, die vielleicht 100 Millionen Funding bekommt. Wenn, das war ja diese SAP-Gerüchte, und es scheint nicht zu stimmen, SAP hat noch nicht investiert. Vielleicht sammelt Alep Alpha von unabhängigen äh, Investoren Geld ein. Aber ich meine, es ist halt 100 Millionen im Vergleich zu 10 Milliarden. 100 Millionen ist toll, für Deutschland klingt auch viel, aber es hilft wahrscheinlich nicht, den Abstand zu verringern. Und ich äh, habe und sehe die Gefahr, dass eben wieder einmal Deutschland im Vergleich zu den USA und Europa im Vergleich zu den USA die nächste Plattformtechnologie verliert. Und da können wir noch so viel regulieren und noch so viel Benutzung einschränken. Das Problem, das ja da ist, ist, dass wenn wir die Technologie nicht besitzen, aber die Nutzung einschränken, haben wir einen doppelten Nachteil. Der erste Nachteil ist, dass wir es nicht nutzen dürfen, so stark wie die Amerikaner. Also die Produktivitätsgewinne haben die deutschen Corporates nicht die die amerikanischen Wettbewerber haben, weil sie AI krasser und problemloser einsetzen können und die Anwälte nicht so viel zu reden haben on stage. In den USA, weiß ich nicht, müssen die Anwälte, ähm, Anwälte ähm, sagen, aber ich habe den Eindruck, dass in den USA alles einfach, wird einfach genutzt und dann guckt man mal, was da passiert mit den rechtlichen Folgen. Und ähm, in Europa schneiden wir uns auf zwei Seiten ähm, was ab. Einerseits, wenn wir es nutzen, es gibt rechtliche Einschränkungen, also wird es nicht so umfassend genutzt werden. Dadurch werden auch weniger Anbieter entstehen. Und das Problem ist natürlich, der Produktivitätsgewinn ist nicht so stark in Europa bei den Firmen. Also die amerikanischen Wettbewerber werden stärker. Und die amerikanischen Wettbewerber, die die Software anbieten, saugen natürlich Profits ab. Das ist so ein bisschen wie ein Konsumermodell, was heute auf Google werben muss, weil es keinen anderen Werbeplatz gibt, um den Nutzer zu gewinnen, wird der eben der Nutzer von AI das Geld in die USA überweisen und ein Teil des Produktivitätsgewinns landet mal wieder bei Microsoft, bei vielleicht neuem Anbieter OpenAI, bei einigen neuen US-Companies und bei Google und nicht bei den deutschen Firmen. Und insofern hoffe ich, dass sie alle, sowohl die rechtlichen Berater, viel helfen, dass man viel AI einsetzen kann, die Produktivitätsgewinne hier sind und die Investoren und Corporates, die hier im Raum sind, auch richtig investieren in dem Bereich und nicht nur, dass sie vielleicht in eine Firma investieren, sondern auch, dass sie in eine Firma einen Auftrag erteilen und eben der deutsche Anbieter dann einen großen Auftrag bekommt und implementiert wird, dass die Firmen sowohl durch Kapital, aber eben auch durch Aufträge gefördert werden und mithalten können mit den amerikanischen Wettbewerbern, damit wir hier nicht mehr so traurige Zahlen haben, sondern doch auch mal mehr als eine Milliarde in dem Bereich AI pro Monat in Europa investiert wird, weil der Markt kommt. Und das sehen wir alle, die ersten Versuche mit AI helfen uns allen, Produktivität zu gewinnen. Und was hat das für die normale Auswirkung von uns? Dieses Funding, sagen wir mal, Zurückhaltung. Früher haben wir 50 Investoren angesprochen, 25 bis 30 haben geguckt, davon haben dann vielleicht 15 bis 20 Investoren das Unternehmen persönlich getroffen und dann gab es drei bis sechs Angebote, manchmal zehn Angebote. Da jetzt aber alle so vorsichtig sind, sprechen wir teilweise 100 bis 200 Investoren an. Der Rekord in einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt im letzten Jahr war 300 Investoren. 
davon schauen dann 50 bis 70, also es interessieren sich mehr, weil sie machen ja weniger Deals, also haben sie mehr Zeit zu gucken und geben aber trotzdem nur drei bis sechs ein Angebot ab. Und wir hatten auch Fälle, da haben wir 300 Investoren angesprochen und nur zwei Angebote bekommen. Aber der Deal hat trotzdem geklappt, aber leider natürlich nicht zu guten Bedingungen. Und wie mein Vorredner Fabian schon sagte, Fabian, wie du gesagt hast, dann gab es da Liquidation Preference und Mindestverzinsung und alle schönen Spielarten, die natürlich den Investoren besser stellen. Das heißt, die Zeiten sind nicht gut, aber es ist auch nicht hoffnungslos. Und damit möchte ich schließen, Moment, jetzt komme ich jetzt nicht mehr zurück, glaube ich. Ähm, damit möchte ich schließen und die Runde für Fragen öffnen. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr eindrucksvolle Einblicke, glaube ich. Und ja, in der Tat, sollten wir die, die Zeit gerne noch nutzen für Fragen an Julian Riedelbauer. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet, in diese Start-ups-Milieu, dass die einfach zu schnell sehr viel Geld bekommen haben und auch nicht unbedingt vernünftig das Geld investiert. Also das ist keine Frage im Sinn, aber für mich zumindest sieht es eher aus, dass es jetzt von den Investoren tatsächlich verlangt wird, dass die Startups grundsätzlich ein Geschäftsmodell haben, dass die da auch gucken, dass die dieses Geld wirtschaftlich ähm, äh, einsetzen. Weil vorher, was ich gesehen habe, die haben einfach Leute eingestellt und äh, es kam auch nichts raus. Also da gebe ich Ihnen nur teilweise recht. Es gibt sicher diese Fälle, wie die benannten Gorillas, Clever Shuttle, ähm, Drive Now und Co., die das Geld verbrannt haben und sinnlos verbrannt haben. Aber es gibt auch Modelle, die mit viel Geld und hoher Bewertung sehr schnell wachsen können. Personio zum Beispiel in München, sehr schnelles Wachstum ermöglicht. Celones oder von uns mehrfach beraten Signavio, Business Process Management, die haben 30 Millionen eingesammelt, die haben 177 Millionen eingesammelt, die haben viel Geld verbrannt, um USA aufzubauen, aber dann erfolgreich aufgebaut. Also es wurde halt investiert. Und SAP hat sie für eine Milliarde gekauft. SAP hätte die Firma nie gekauft, wenn die bootstrapped gewesen wären bis zum Exit, dann wären sie viel zu klein gewesen. Jetzt hat SAP gesagt, die sind so klein, die brauchen wir auch nicht kaufen. Das heißt, man braucht schon Kapital, um weltweit führende Tech-Unternehmen aufzubauen. Aber es war übertrieben und es, hat, es gab zu viel Geld für schlechte Modelle. Da gebe ich Ihnen recht. Sie haben gesagt, Sie haben da, weiß ich, für 300 angeschrieben. Äh, äh, eine Frage, äh, welche Teile der Welt haben Sie da ausgenutzt? China, Amerika und, und was ist dann nachher an dem Feedback? Welche, hat sich das verschoben gegenüber, sagen wir mal, vor drei Jahren? Also die Amerikaner sind momentan vorsichtiger als früher. Ähm, und hatten auch letztes Jahr mit dem Ukraine-Krieg und ähm, der politischen Situation und Finanzmarkt und Eurozone Schwierigkeiten. Das wird wieder ein bisschen, die gewöhnen sich ein bisschen an die neuen Realitäten und die leider die weiter schwelende Kriegssituation in der Ukraine und das furchtbare, unnötige Situation dort. Ähm, und die Europäer sind weiter aktiv, aber halt vorsichtig. Und ähm, die Asiaten haben in dem Bereich Wachstumsfinanzierungsrunden keine so große Rolle gespielt. Das sind eher Family Offices aus dem arabischen Raum. 
Die, die Chinesen waren vorsichtig und sind jetzt noch vorsichtiger aufgrund dieser ganzen Europa-China-Situation. Und ähm, ich glaube, dass ähm, sowohl russische Investoren, die früher sehr aktiv waren, sind natürlich raus, da tut sich nichts mehr, äh, zu Recht nichts mehr. Und die ähm, chinesischen Investoren sind ähm, auch ja, sehr, sehr runter äh, von, der, von der Aktivitätslevel. Weitere Fragen? Zwei letzte. Dann vielen Dank. <lacht>